0: La cultura de la mochila Ya vamos avanzando con la temporada Y llegamos al capítulo número 12 ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿eh? Soy María Jesús Pérez Del blog Viajero.com Y los acompaño nuevamente Con muchísimos datos viajeros Porque nos encanta que más personas Vayan motivándose a salir a conocer el mundo Porque la verdad Es que hay tantos destinos hermosos por descubrir Y tan poco tiempo Que no debemos desperdiciarlo Y por supuesto no estoy sola en este programa porque, como ya habrán escuchado en los capítulos anteriores, acá somos una dupla. Así que démosle la bienvenida también a Sebastián Pérez, fotógrafo y comunicador audiovisual. ¿Cómo estás, Seba?
1: Hola, hola a todos. Hola, Mari. Bien. Acá estamos con nuevas energías y, por supuesto, con nuevos datos y curiosidades viajeras. Y digo curiosidades porque en este capítulo hablaremos sobre todas las cosas extrañas que existen en otros países, como... Prohibiciones, leyes o costumbres que para algunos pueden ser verdaderas locuras, pero que sin embargo, para algunos otros, es una realidad cotidiana. En fin, este será un capítulo de cosas locas, así que pongan oreja, esternón, oído, ¿no? no. Todo. Pongan de todo, porque quizás algunas les causen risa o extrañeza, pero otras es mejor tenerlas bien en cuenta para no tener problemas de orden legal en otros países y todas esas cosas que nos pueden afectar
0: nuestro bien. Oye, un detalle no menos lo que menciona Sebastián, recordemos que en el último tiempo ha estado en la palestra pública el caso de los dos chilenos, que son Felipe Ociadax y Fernando Candia, Exacto. que, bueno, están detenidos en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, debido a que mataron a un ciudadano malasio por un incidente en que ellos apelaron al que fue en defensa propia. Este fue un caso súper mediático Bueno, sigue siendo porque todavía está en, en boga el tema Y que empezó en agosto del 2017 Donde incluso en un principio Estaban sentenciados a la horca Que es algo acorde a las leyes De Malasia, pero tras la defensa De sus abogados, se dictaminó Que solo deberán cumplir una pena de dos años De prisión.
1: Guau, wow, fuerte el caso, sí, lo, lo, lo escuché cuando, cuando volví a Chile, de hecho Pero bueno Esperar que esos chicos puedan salir y llegar a casa con sus familias Mira, ya es complicado y aburrido tener problemas legales que más encima los tengas fuera de tu país, en otro idioma, y arriesgando pena de muerte. La verdad es que lo encuentro realmente impactante. Totalmente. Pero bueno, vibras positivas, como digo, para los chicos y sus familias y... Napo. Ahora, cambiamos un poco el tema. ¿Te parece, Mari, si nos vamos a escuchar un poquito de música?
0: Vamos, y bueno me sumo también a las vibras positivas que, que mencionas tú
1: suena Thunderstruck de ACDC acá en Radioviajera.com Damn it! Volvemos a la cultura de la mochila y qué buen tema el que acaba de sonar. La verdad que no lo escuchaba hace bastante tiempo. Y tal como lo dijimos en el bloque anterior, este capítulo estará destinado a las curiosidades del mundo, tanto legales como culturales o costumbristas también, ¿por qué no? Como sea, estaremos hablando de cosas tan locas como, por ejemplo, que Islandia es el único país donde no hay ningún mosquito.
0: Me imagino que, que por su lugar en el mapa se congelan.
1: No tienen de dónde sacar sangre. Sí. <ríe> Qué sé yo. O como que República Checa es uno de los países donde más cerveza se consume con casi 160 litros por persona. Imagínate, estamos casi parecidos igual acá en Chile. ¿Quién sabe cuánto será acá en Chile?
0: No creo que tanto. No sé, pero
1: son buenos Pero, acá.
0: pero yo creo que en un par de años le vamos a hacer competencia a República Checa.
1: Posiblemente. <ríe> o como Canadá, por ejemplo, también, que tiene más lagos que todos los países del mundo juntos.
0: Espectacular. En fin, Me voy
1: vamos, a Canadá. vamos a estar hablando de todas esas cosas, datos medios locos. Pero ahora, ¿ustedes en casa saben alguna curiosidad, ley o algo de gran impacto que quieran compartir con nosotros? Si es así, solo tienen que comentar por redes sociales usando los hashtags La Cultura de la Mochila y la Radio de los Viajes y estaremos atentos a todos sus comentarios.
0: Me gusta eso, así que esperamos sus comentarios para ir nutriéndonos entre todos de esas curiosidades. Yo te tengo unas muy buenas en relación a la comida. A ver, a ver. ¿Sabías, por ejemplo, que en China no está mal visto hablar con la boca llena? Pero no debes comerte toda la comida del plato porque van a pensar que quedaste con hambre.
1: Mira, pasaría por tener hambre siempre.
0: <risa> un detalle, Y en México, los tacos se comen con las manos. Bueno, acá también igual. Es raro comerte un taco con tenor y cuchillo, sería un poco fifi. Exacto. Sí pero para que se lo puedan comer tranquilo con las manos y que están en México. Otro dato también, en Tanzania, no usan utensilios en el día a día, salvo en excepciones como las sopas. Acá <risa> en Chile es muy diferente porque normalmente, la verdad es que te critican mucho si te ven comiendo con las manos, salvo que sean sobaipillas. Ahí, ahí uno tiene libre albedrío. <risa> Qué rico,
1: una sobaipilla ahora con chancaca. Oh no.
0: Para los que nos estén escuchando y no sepan lo que son las sobaipillas, son... Tú no sabes decir mejor porque tú sabes preparar la sopa y pilla.
1: Es una masa, digamos, que está hecha con harina, sal, un poquito de mantequilla eventualmente, o manteca, y agua. Y zapallo. Y justamente zapallo, que es el, el... ingrediente que le da, la, digamos, el sabor de la sopa y pilla.
0: ¿Para qué se dan? Porque es algo típico chileno.
1: De hecho, zapallo es una palabra quechua que tiene connotación en toda la parte de los pueblos andinos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero para que sepan que zapay es una palabra latinoamericana.
0: Muy bien, me gusta.
1: <ríe> Pero retomando, cuéntame más sobre curiosidades gastronómicas. Si estuviese en China, estaría regordito en este momento, como dije anteriormente, porque la verdad es que los platos yo siempre los dejo bien limpiecitos.
0: Sí, lo sabemos. <ríe> bueno, mira, yendo con estas curiosidades gastronómicas que mencionas, en la India jamás comas o saludes con la mano izquierda porque esta suele ser utilizada para tareas que ellos consideran impuras. Y además, no se comen las vacas porque son sagradas para ellos e incluso las vacas tienen una carta de derechos.
2: Mira,
0: qué eso. O sea, de hecho, en India es un país que tiene un nivel de pobreza altísimo y tú ves vacas por montones y claro, en pensamiento occidental uno diría, cómetelas, ¿cachai? Es comida, por último. No, para ellos la vaca es sagrada y por mucha hambruna que exista en el país, no no, no se la van a comer.
1: Cada niñito con su librito, cuando con...
0: Exacto. Otra curiosidad es que en Japón nunca debes dejar propina porque para ellos esto es un acto soberbio y maleducado. Acá siempre dejamos, casi que te obligan al 10%. <ríe> Otro más es que en Hungría está prohibido hacer salud chocando los vasos, Debido a que les recuerda la manera en que los austriacos celebraron la derrota de las fuerzas húngaras en 1849. Eso está interesante. Sí. Y lo último, jamás le pongas sal a la comida en Egipto porque tus anfitriones sentirán que no te gustó su comida y se ve de mala educación. Sale en la mesa, o sea, si, si tu preparación la hiciste con sal,
3: está bien. <risa>
1: <Mira> <risa> se qué, entiende, supongo. qué divertido todo lo que nos no has nombrado, Marí. Pero bueno, acá mismo en el sur, digamos, de Chile y Argentina, hay todo un ritual para beber mate, como por ejemplo, que si dices gracias, cuenta como que ya no quieres más. No sé te ha pasado quizás algo, algo parecido, pero bueno.
0: No soy muy bebedora de mate, pero sí, en Chiloé me pasó que me explicaron un poco ah, toda esta historia. Y sí, me recuerdo el del gracias. Porque yo dije, me pasaron el mate y dije gracias, y me estaban explicando el, el ritual. Entonces me dijeron como, si tú dices gracias... Nosotros te saltaríamos, se lo pasaríamos a otra persona.
1: Yo, uh. No, a un amigo okay. le pasó porque de repente se quedó mentalmente pensando que dijo gracias y, y pasaron varias rondas donde no le llegó nunca el mate. Entonces después preguntó, ¿y por qué no me dan más mate? Y ahí le explicaron. Claro. Pero yo creo que se lo hicieron igual para molestarlo. Un poco. Sí, po, pero, pero estaba bien. Oye, y mira esta curiosidad que te tengo. ¿Sabías que en Mongolia viven más caballos que personas? Su densidad de habitantes es de las más bajas del mundo. Con apenas alrededor de un millón... O casi dos millones, un millón nueve... De habitantes por cada kilómetro cuadrado, imagínate.
0: Wow. Y eso es Mongolia es un país gigante. Es enorme. O sea, la cantidad de caballos que hay allá... Y deben ser estos caballos... La cuna,
1: la cuna de los unos.
0: Bueno, y, y, y de estos caballos como medio salvajes... Deben ser como estos, estos caballos potros gigantes. Por supuesto. Oye, me gusta eso, es interesante. Y siguiendo con lo que estamos hablando... Los gestos con las manos también pueden ponernos en una situación bastante incómoda en algunos países, y eso porque tienen significados diferentes. Por ejemplo, cuando levantas el brazo para parar un auto en Grecia, se entiende como que mandas a alguien al infierno. ¿Verdad?
1: ¡Qué buena onda!
0: ¡Anda, joder! <risa> <risa> o en Turquía, si estás hablando con alguien, jamás cruce los brazos porque eso demuestra poco interés. Y de repente no lo hacen consciente así que ojo con eso. A mí eso. me pasa
1: bastante.
0: Yo también, como que por comodidad los cruzo y de repente... No, y
1: de hecho cuando tengo más interés en algo, a veces me cruzo de brazos porque... ¿Como que estás poniendo atención? Estoy... Exacto.
0: Ya, en Turquía no lo puedes hacer. <risa> <risa> porque van a pensar lo contrario, ¿cachai?
1: Claro.
0: Otro, otro más es que en Kuwait no puedes levantar el pulgar hacia arriba en señal de OK, porque significa mal de ojo.
1: Eso no me lo habría no, esperado nunca.
0: No, nunca. Y además, si es que estás pensando hacer dedo o autostop en Uzbekistán, no debes levantar el dedo pulgar, sino que el índice apuntando hacia arriba.
1: Como aquí, quien va a separar no... la micro, digamos? Claro. Mira, qué bueno saber eso del dedo en Uzbekistán. Aunque sea, por último, para vivir la experiencia, no sé si ¿sí me atrevería igual a hacer dedo. y la verdad que no conozco, bueno, en algún momento yo llegaré a conocer a esos parajes. Sí, que Cuéntanos qué otra experiencia tiene Mari.
0: Esta, esta experiencia me pasó a mí, que fue en Johannesburgo, ahora que estamos hablando como de, 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 de levantar los dedos. <ríe> me pasó que estuve caminando como tres horas por los alrededores de Rosebank, porque bueno, con mi amiga queríamos conocer las calles y ver un poco cómo se vivía el día a día. Y además estábamos buscando la tienda de los Scouts en Sudáfrica, porque ambas somos Scouts y ella quería comprarse unos parches de los Scouts allá. Ya. la tienda estaba literalmente en la, en la punta de la loma caminamos como las tres horas que les contaba y la cosa es que a la vuelta ya estábamos cansadas y no queríamos caminar más, por lo que intentamos tomar una especie de combi que son las micros que existen allá en Sudáfrica, no hay micros y no hay taxis, hay como unas combis, es como, como los colectivos que existen acá en Chile, que en el fondo mucha gente se sube como sin conocerse a ese mismo auto pero también más personas. La cosa es que estiramos la mano con el dedo índice hacia arriba, como uno pide el transporte público acá en Chile, pero no nos paraban y caminamos como una hora más, ya estábamos cansadas, discutiendo por el calor. Yo creo que nuestras caras ya lo veían como el momento cuando uno está como enojado. Y una señora sudafricana nos vio y nos ofreció ayuda, nos preguntó qué nos pasaba, por qué estábamos así. Y ahí le explicamos que tratábamos de pedir la locomoción para volver a Rosebank pero que no nos resultaba, que no entendíamos por qué nos, no nos paraban, porque en verdad pasaban, pasaban de largo. Y ahí nos explicó que se pide estirando la mano con el dedo pulgar apuntando hacia abajo. Como que estuviera ahí como...
1: Como haciendo dedo, autostop, claro. pero al revés.
0: Así. Lo hicimos, no, y si es que lo más, lo más impactante, lo hicimos y paró al tiro. Te juro que al tiro, el, el, esta especie de combi. Así que nunca más se me olvidó. Un, un datito por si viajan a Sudáfrica.
1: Qué buena onda. Igual recuerdo que en los mercados de Bolivia y Perú, mira, allá al dedo en general funcionó súper bien, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue ver en los mercados eh, crías de alpacas, de guanacos, era muy recurrente verlo. Y me acerqué a preguntarles por qué las tenían.
0: ¿Crías
3: vivas? No,
1: muertas, como disecadas. Ya. Yeah. Y, o sea, no como, estaban disecadas, digamos, y las ocupaban para tributos a la tierra, no sé, para los apus, eh. cuesta entenderlo, pero ya igual todavía se vive mucho la, en la cultura aymara, que es la misma, eh, todos lo, lo, los rituales, los sacrificios, todavía se mantienen dentro de su
0: cultura, digamos, claro y era bien, era chocante igual ver y, y cuando están disecados, están disecados como con su tamaño original. ¿No, no los achicaban como estas momias en otras culturas que, lo, que los sí, comprimían? Sí, en
1: algunos sí, 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 era... era... Chuta, no, yo no, la verdad que me, traté de indagar un poco más en profundidad, pero eran reacios a conversar realmente la, las personas. Y también puede ser
0: por, por la sensación como de que casi que tú los, no sé, los vayas a denunciar, medio como, como sapo, como que no sé. como la sensación como de...
1: No, no creo, porque todos lo tienen muy como... Arreglado. O sea, claro, es parte de su cultura, entonces la policía pasa y no pasa nada, digamos, pero para uno es chocante verlo porque uno no está acostumbrado. Claro.
0: Oye, es que lo que me mencionas, y, y de hecho me recordaste que yo viví algo muy similar en Johannesburgo, la verdad es que no tengo ninguna foto porque nos prohibieron tomar fotografías en este tour, era un city tour por la ciudad, y en eso nos llevaron a una especie de mercados de brujos, no me acuerdo si se llama así. Este tour era todo en inglés, así que comprenderán que no recuerdo el nombre exacto. Pero tenía como especias rarísimas, así como...
1: Ya, no sé, parecido eh. a Bolivia. Claro, en como en el, la,
0: la planta de no sé qué cosa, no sé cuántito. E incluso vi serpientes disecadas y lo que más me impactó fue que había en unos un, un puestos una cabeza de león disecada. Y ahí yo quedé como... ¿qué? ¿No? Como que primero pensé... ¿la casa no está prohibida? ¿de dónde sacaron esa cabeza? Oye, sí. pero claro, es que, es que fue lo primero que me pasó con la cabeza, fue como, no se sé supone si que está prohibido cazar ¿Pero lo preguntar? no, ser opción, o sea, la gente que estaba en ese mercado no hablaba inglés hablaban todos eh, bueno, en Sudáfrica tienen 11 lenguas no se pueden haber estado hablando en Tosa, en Afrikaans. el guía hablaba con ellos en otro idioma ya, para que ellos nos, nos dejaran como mirar y nada más pero bueno, al final, pese a que es impactante, la verdad es que yo siento que uno no puede juzgarlo, porque al final es parte de su idiosincrasia y sus costumbres, y es así, aunque para uno sea algo extraño.
1: Bueno, habría que entrar a indagar ahí, en verdad, porque igual es bien sí, impactante eh. ver una cabeza de, de, de un león. Bueno, hay países, no sé, me parece que es Ruanda, no estoy seguro, no, no voy a decir un nombre, en verdad, pero... Hay países africanos donde se está empezando a volver, digamos, a, a retomar esto de la casa, incluso si yo he leído noticias, digamos, en la web, podríamos com armar un, un bloque en el próximo, o quizás algo relacionado a los animales en los últimos capítulos. Pero bueno, siguiendo con otras curiosidades, ojo para los viajeros que quieran ir a Sri Lanka, porque cuando entres a un templo ya, debes fijarte si hay algún espacio destinado a los zapatos, porque muchas veces te pedirán que los dejes de, en la entrada, ¿ya? Eh, como algo como para agregar eso, generalmente igual en los templos pasa mucho. Sí. Incluso hay personas que lo tienen mucho recado en sus casas.
0: Sobre todo en los templos relacionados como Medio Oriente, o sea, sobre todo en Medio Oriente, que es como para dejar tus impurezas afuera, eso es el tema. Tus zapatos traen todas tus impurezas, todo lo que pisaste en la calle. Justamente. Entonces tú al dejar tus zapatos a un lado y entrar como a pies descalzos o a calcetines, Estás entrando limpio. Es como el argumento que ellos tienen. Que el...
1: y, lo, y como digo, lo replica harto la gente en general hoy en día, digamos, como tema en global, te digo, en casas de amigos, yo lo he visto, sí, que practican también. harto eso, digamos. Entonces, no se limita solamente a la cosa espiritual del templo, sino que lo toman casi como un estilo de vida hoy en día. En fin. Es
0: verdad. Hoy está muy interesante la conversación y esperamos que estas curiosidades extrañezas, etcétera, les sirvan para sus próximos viajes y, por supuesto, recalcamos la importancia de informarse antes de visitar un lugar para respetar sus tradiciones, costumbres y, sobre todo, no estar cometiendo un delito o infringiendo la ley. Ya ahondaremos en esto último, pero antes nos vamos a escuchar a calle 13 con Latinoamérica, aquí en RadioViejera.com.
4: soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
5: Tú no puedes comprar el viento.
4: las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el uno de mi tierra es natural,
5: tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
0: cultura de la mochila y en el bloque anterior estábamos hablando de las curiosidades y lugares extraños que podemos conocer en diferentes países y ahora vamos a cambiar un poco de tema como se los adelantamos un poquito porque lo que llevas al país de destino también es importante por ejemplo en escocia no están permitidas las navajas e incluso pueden arrestarte si te ven portando una de ellas
1: chuta no tenía ni idea Importante eso sobre todo para los que solemos viajar con una navaja cuando mochileamos o cuando gustamos mucho del montañismo o el campismo o la escalada misma, en fin. Otra cosa que tendrás que dejar en tu hogar a la hora de viajar son las bolsas plásticas, especialmente si viajas a Ruanda. Porque, como podrán saber, y yo creo que hoy en día se está repitiendo a nivel mundial, están prohibidas. Así que es mejor que las recicles digamos, antes de entrar a, a ese país, o mejor aún, viajes con bolsas de género. Esa es una buena opción, son mucho más útiles, se pueden incluso ocupar para la ropa sucia, eh, guardar mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Son reutilizables, eso Exacto. es lo importante.
0: Eso es lo más importante. Me gusta mucho esa prohibición de la bolsa plástica, la verdad. Además que, como dices tú, va muy acorde a la tendencia sustentable porque, recalquemos, una bolsa de plástico se demora 150 años en degradarse. Es importante que tengamos esa cifra en la cabeza. Y por lo mismo, bueno, les recomiendo ver el documental A Plastic Ocean que comentamos hace unos capítulos atrás para entender mucho más la situación que ocurre en la actualidad. Recordemos que en el mundo usamos un billón de bolsas de plástico al año, casi 2 millones por minuto, y el tiempo de uso de una bolsa suele ser de 12 minutos. Así que, si quieren saber más del tema... Busquen el programa anterior en iVox.com, ahí conversamos mucho más profundamente sobre toda esta temática.
1: Así que ya saben, solo escriben la cultura de la mochila en el buscador y no se encuentran. Y siguiendo con las prohibiciones en diferentes países, ¿sabían que en Malta, ubicada entre Sicilia y la costa norte de África, sí, exactamente, está prohibido el nudismo y el topless? Y si te pillan, pum, multa. Curioso, ¿no?
0: Mira, es rarísimo. Pero este que te voy a decir es más raro aún. A ver, a ver. <risa> en Singapur está prohibido el chicle. ¿En T serio? Sí. <risa> Tanto vender chicle como consumir chicle. ¿Cuál es la razón? Pese a que suena raro es mucho más lógica. Es porque contamina muchísimo en las calles. Además que el chicle se demora mucho en degradarse. Yo diría que miles de años. Así que Olvídate de llevarlos si es que vas a Singapur. Esta medida lleva más de 20 años, así que si piensas que es una broma, no. Es real y lo único que está permitido es el chicle de nicotina. Para los adictos en rehabilitación
1: del tabaco. Mira, mira, sí, es cierto que los chicles contaminan y por lo demás no aportan nada, pero igual es extraña la medida, como que te prohíban masticar chicle, pero igual en el script, sí hablamos sobre la huella de carbono y todo, es un no, sino es un producto que no te aporta, claro, exacto. exacto. Lo que sí me ha llamado mucho la atención, y creí por ahí, es que si vas a Japón y tienes un tatuaje, yo que tengo tatuajes, debes tratar de taparlo debido a que los tatuajes los asocian a la mafia Yakuza, ¿ya? Para que sepan, es una mafia del siglo XVII que equivale a lo que es el crimen organizado. Al igual que en Brasil, si te ven con tatuajes, eh, con, digamos, de payasos, esto tiene un significado que es eh, una persona que es mata policías. Entonces, Ay. eventualmente también como un canero, una persona eh, del estrato bajo de la vida. ¿Me entiendes? Obviamente.
0: Me, me, me pillaste con lo de Brasil. Había escuchado el de Japón, pero el de Brasil sí que no tenía idea.
1: Me enteré mientras viajaba y, desgraciadamente, yo tengo un tatuaje del WhatsApp. <risa>
0: pero no es un payaso. o podría eh, Sí,
1: decir? es el payaso que más policías mata de hecho. Pero o bueno. sea,
0: ya, en Brasil tú <risas> te vas a bañar en la playa con un, con un, pañuelo, <risas> con un pañuelo en el brazo. En el brazo. <risas> Mira, menos mal yo no tengo tatuajes por el momento. Pero bueno, ojo para los que sí tienen, como Sebastián, como los que nos estén escuchando también, en caso de que quieran visitar Japón o Brasil próximamente. Y siguiendo con la lista de prohibiciones, ¿Sabían que en Malasia, que habíamos comentado al principio del programa, está prohibida la ropa de color amarillo desde el 2011 por una medida del mismo gobierno? Esto se debe a que es un color que se utilizó por la oposición en las manifestaciones de ese año.
1: Mira, otra cosa que a mí me recomendaron, digamos, para seguir aportando a este debate, o más que debate, este listado de prohibiciones de, curiosas de prohibiciones justamente a mí me recomendaron en Bolivia y Perú que ojalá manipular un carné de identidad fotocopiado bueno se habla mucho digamos que en Latinoamérica en general digamos las policías son bastante corruptas y la verdad que Chile no es la excepción, solamente que aquí, digamos, hoy en...
0: Todavía no hemos llegado a niveles tan, tan impactantes de que en el fondo nos estén
1: sobornando. Lo hacen de otra forma, no, digamos. Pero, dejemos, dejemos que, digamos que lo hacen de otra
0: forma. Pero para el turista no es tan visible, es más algo para nosotros. Sí, más o menos. Ya. Oye, pero ¿por qué tuviste que fotocopiar tu carne?
1: Lo que pasa es que conocí a una persona, bueno, y varios chicos, igual que me contaron... No particularmente esto, pero un, mira, hubo un chico particular que me contó en verdad que le pidieron el carné y una de las, digamos, la policía se lo retuvo. O sea, le dijo así como, ya dame tu carné porque vamos a hacer un control de identidad, bla, 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 se lo pasó. Y mi carné, y le respondió el policía, le dijo, ¿qué carné? Ay, no me muero. Y, devuelve mi carné, le dijo. Y era, era un argentino, me ha dicho, ¿qué carné? ¿Qué carné? Le decía el otro. No, me decía, muy argentino, le decía. ¿Qué carné? Ah, no, no, no me puede salir. <risa> no, bueno, pero la cuestión es que él no, no le quería devolver el carnet. Entonces, eh, el, el chico finalmente, digamos, bueno, se metió en un, en un problema más o menos, eh, casi como que se agarra combo. Al final tuvo que pasarle como una. Le, le pasó unos billetes, eh, se lo pasó finalmente, pero como que fue complicado el tema, ¿cachai? Pero por eso mismo, él y otras personas me han dicho, mejor eh, fotocopialo, porque así eventualmente te evita. O andan en grupo siempre, porque pero los extranjeros ahí... los agarran y los, los hostigan harto en general en otros países. Me pasó harto en Argentina, en Bolivia y, y en Perú, pero bueno. Sí, me pasó en todos los países en los que he estado hasta ahora. Por pero,
0: la y ahí tengo una duda. Cuando tú, si te hacen un control de identidad, tú pasáis la fotocopia de tu carnet, no pasáis tu carnet.
1: O sea, pasa, mira, cuando andaba solo pasaba la fotocopia. Yeah. Pero cuando andaba en grupo pasábamos los verdaderos porque igual éramos un, un grupo, ¿me entendí? Entonces, claro. en el peor de los casos, nos criminamos todos, ¿me entendí? Claro.
0: Pero, ¿sabes que De hecho, hasta yo viajo siempre con una fotocopia de carnet. Podrían asaltarte en un país y andas con tu banano, con tu bolso, lo que sea, y tienes ahí tu carnet y, ¿qué así Tendrías que ir al consulado, pedir... Y esos trámites son engorrosos, son lateros.
1: Y te quitan mucho tiempo. Y te tiempo. quitan
0: tiempo y, al final, energía.
1: Pero, en fin, mantenerse alerta frente a todo, como dije, apoyándose entre los mismos viajeros con nuestros cinco sentidos despiertos, apoyo mutuo, trabajo en equipo y vamos que se puede.
0: Mira, al final lo que yo resumo de todo lo que hemos conversado en este bloque es que lo importante es respetar las costumbres de los países donde viajamos para justamente no vivir situaciones incómodas o que nos pongan en riesgo como viajeros, que nadie quiere pasar un mal rato. Insisto, informarse. Eso es clave. Sí. Cuéntenos a ustedes qué opinan sobre este tema. Recuerden que pueden usar los hashtags La Cultura de la Mochila y la Radio de los Viajes en Twitter, o también escribirnos en nuestras cuentas de Instagram, donde nos encuentran como arroba viajero y arroba recorriendo y yo en bajo voy. Ya vamos a seguir conversando sobre curiosidades, prohibiciones y más situaciones viajeras, pero es hora de la música, así que nos vamos a escuchar de Changeling de los Doors. Sigan en sintonía.
1: Y ya vamos cerrando este doceavo capítulo y como último bloque no queremos estar ajeno a las opiniones de otros viajeros respecto a las curiosidades que pueden haber vivido en otros países por lo que tenemos una selección de sus opiniones y experiencias así que escuchemos
3: Hola amigos de La Cultura de la Mochila, soy Francisca Tapia y les quería contar una historia que pasó cuando venía subiendo desde Brasil hacia, hacia Bolivia, yo venía de regreso a Chile así que quería pasar a Tarija entonces yo estaba en el sur de Bolivia y tomé un bus desde Villamontes a Tarija como cualquier otro viaje que uno toma a cualquier otro lugar lo tomé de noche para poder descansar y acortar distancia entonces bueno, iba viajando tipo 8 o 9 y de pronto el camino se empieza a poner muy sinuoso en altura el camino angosto el bus antiguo a toda velocidad se encontraba a veces con camiones y nada yo estaba así como que onda porque el camino era todo de tierra obviamente y miro hacia, hacia afuera y no se veía nada más que un precipicio y un río y yo no quería ni pensar que, que podía pasar o sea estaba súper asustada rezaba todo el rato por favor por favor lleguemos lleguemos crucemos esto luego y llegando ya a Tarija después de varias horas de, de un infartante viaje eh, um, nada, yo súper feliz así que después yo me di cuenta que será una de las rutas de la muerte de Bolivia ni se compara al de La Paz así que todos los que van a Paraguay o a Brasil desde Bolivia ojo con ese camino porque está súper súper complicado y puede ser una aventura igual así que nada, un saludo a, lo, a los que escuchan esta, esta radio Chau chau Chuta, la verdad es que me dio nervio, de hecho yo pasé
0: algo similar, no creo que tan terrible como el de ella, pero me pasó en el camino de Guayaquil a Baños de Aguasanta, en Ecuador. Que casi al llegar, era un camino que la verdad es que con muchísimas curvas, y el bus, igual que el de ella, era como una micro. O sea, de bus tenía el puro nombre. Yo estaba tensa, y rogando por llegar, y salva mi destino, porque veía cómo se movía, estaba lloviendo, y fue como, no, heavy. O sea, ¿viviste algo parecido cuando estuviste en Bolivia?
1: Así es, de hecho, a mí me pasó lo mismo en el camino que va de Coroico hacia Ruronavaque y Pando, que es básicamente igual que la amiga Francisca, un camino de tierra, con un precipicio por un lado y por el otro con un posible derrumbe en cualquier momento. Ah. Eh, y no, Y también tengo ese recuerdo de haber estado con lluvia, eh, eh, en un camino angosto, en un bus que en verdad era una micro, como bien tú claro. dijiste, eh, y, y claro, y ese sonido que cuando de repente como que se, para poder doblar en una curva tenía que tu, tu, y, después, tu, tu, y como que para atrás, para adelante, para atrás, para ir, pa ir girando, sí, no, olvídate. Y, y veí como iban cayendo como los escombros cuando pegaban, pega la, la acelerada, no, olvídate, fue una, fue una locura, así Uy. que entiendo totalmente la situación que por la chica
0: parece que Bolivia tiene hartos como, o hartas carreteras bien, bien complejas,
1: mira, lo que pasa y yo creo que por ahí va lo, lo curioso eh, es que todavía no podéis meter los caminos yo creo que no lo, lo, es bastante curioso, no, yo creo que ahí no hay, no hay dinero o, o no sé qué no pasar, se está
0: utilizando bien el dinero o no dinero. se está
1: utilizando bien el dinero pero en fin independiente a sean problemas económicos o no hayan ganas de hacerlo esas mismas emociones que se viven digamos entre lúbres y
0: adrenalínicas adrenalínicas
1: exactamente como digo son únicas y son las que justamente le dan ese placer al viaje así que nada pues sigamos escuchando las experiencias de otros viajeros
6: Tema de prohibiciones, yo creo que eso tiene nombre de país, que vendía a ser de Corea del Norte, ahí donde había mucha restricción en cuanto a temas de fotografía, en cuanto a temas que, no que no se puede ocupar la, la moneda local, tampoco puedes sacar ese dinero del país. También cuando fuimos a ver la presentación de los Juegos Masivos de Gimnasta, por ser la inauguración. No podíamos llevar nada, ni siquiera la, la tarjeta del, de la habitación del hotel, porque, como iba a estar Kim Jong-un, las medidas de seguridad eran extremas. Y básicamente el país, estamos sin internet durante tres días, había que seguir todo un protocolo, una cierta forma de seguridad, pero era algo flexible. Pero si se querían colocar estrictos, se podía colocar el tema un poco más complicado. Me acordé también de saber que el año pasado, por andar jugando con el dron, me llevaron detenido en Rusia. Así que esa es otra historia frisque que me pasó, que estaba en Kazán, por el tema de la Copa Confederaciones, volando después del partido de Chile con Alemania por la fase grupo. Y antes que se colocara a llover, me coloqué a volar el dron a las 5 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, llega un Paco, me lleva detenido... Incluso le, le sacaste una foto al Paco, con el dron, sin darme cuenta. Y ahí me tuvieron como cinco horas hasta que, que me llevaron de, de vuelta al, al hostal donde estaba a las 11 de la mañana. Así que no me mandaron a Siberia, me, me salvé. La del naturista en Mónaco, que me, me quedé por Couchsurfing. La persona me había dicho que era naturista y yo, bacán, que esta persona comer tus vegetales, fruta... ...y dije, no tengo ningún problema con eso... ...y cuando llegué allá... ...el loco me abre la puerta del departamento en pelota... ...y como iba a acabar un partido de, del Arsenal... ...y estaba jugando Sánchez... ...chuta, calle me tengo que quedar nomás... ...todo por Sánchez.
5: Yo cuando fui a Uruguay... ...me di cuenta que el amor a la hierba mate... ...es mucho más que en Argentina, ¿ya?... Allá la gente eh, toma mate todo el día, en la mañana, en la tarde, incluso en la noche Y comparten el mate, entonces el mate lo van pasando eh, persona a persona en un círculo Así que es bien interesante porque vamos conversando de todo un poco Especialmente de fútbol, porque ellos son muy futboleros eh, Lo otro que en la Rambla, va toda la gente a tomar mate, a ver la puesta de sol ...a hacer deporte... A ...andar en bicicleta... ...en patines... ...a pasear... ...así que... ...esa es una característica importante de, de... Uruguay... ...ya... ...y como dato... ...sugiero ir... ...la última semana... ...o la primera semana... ...de febrero... ...la última semana de enero... ...o la primera semana de febrero... ...porque está el carnaval... ...ya... ...y el carnaval es muy lindo... ...es un desfile que dura dos días... Eh, ...con tambores... ...con bailarinas... Eh, ...también están las murgas para ir a los tablados, también es muy lindo, así que y el aire que se respira allá es muy puro y la gente muy simpática, así que vayan a Uruguay y a disfrutar de la hierba mate.
0: Es que vi lo que dice la amiga viajera sobre el amor al mate. En el sur de Chile también pasa eso, ¿no? como habíamos comentado, y bueno, lo dije como un poquito rápido hace un ratito, Justamente cuando fui a este viaje a Chiloé, los chilotes me contaron todos estos rituales que hacen en torno a este brebaje. Así que muy, muy interesante ese dato. Y sobre lo de Corea del Norte, yo ahí me saco sombrero. Porque rayo con conocer ese país, pero hay que tener coraje para hacerlo porque, bueno, se sabe todo lo restringido, oculto que es ese destino. Así que bien ahí. Y un saludo a mi amigo Pancho que, que nos contó este,
1: este relato. A mí me causó gracia lo que dijo el, el amigo. Él es Pancho, sí. Po? Pancho, sí. Lo del, lo del naturista. Y sobre todo cómo lo expresa. Con un frágil y condescendiente chuta. Está bien <risa> Así que no, bien. La verdad que me causó mucha, mucha risa ahí. Así que ya saben... Si no quieren llevarse sorpresas, como el amigo Pancho, a preguntar o leer bien las cláusulas de alojo, porque si no, nos vamos a llevar sorpresas.
0: Y podemos encontrarnos con una turista. <risa> sí. Oye, ya llegó la hora de despedirnos. Muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo de La Cultura de la Mochila. Soy María Jesús Pérez del blog Vistito Viajero y recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba Vistito Viajero o por supuesto también leer mis historias en visitoviajero.com Y si quedaron con ganas de escuchar este capítulo completo o los anteriores, pueden repetir nuestros programas en iVox.com, buscando los podcasts ahí. ¡Hasta una próxima travesía!
1: ¡Hasta una próxima travesía y... Paso mi dato rápido antes de irme. A mí me encuentran en recorriendovoy.wordpress.com o en mi Instagram, arroba recorriendo-boy. Atento a sus comentarios, dudas y opiniones. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Chau, chau.